0: Salve, salve galera! Salve, salve rapaziada! Che se seja, chega, vai chegando e seja todo mundo bem-vindo! Esse aqui é o nosso Pod FotoCast. Eu sou Marcos Montenegro com o nosso querido Gui Bressan. Fala aí, grande Gui!
1: Meus queridos, minhas queridas, sejam novamente muitíssimo bem-vindos aqui ao PFC, ao Pod FotoCast então, o podcast onde se pode, pode... falar sobre Toda... tudo. Tudo, tudo que você quiser, tudo que você tem, estas pulguinhas cotidianas <risos> atrás da nossa orelha, elas pode vão ser ir, foto, pouco a foto. pouco faladas aqui. Eu sou o Guilherme Bressan, especialista em história da arte, mestre em fotografia contemporânea, trabalhando há já uns 7, 8 anos. Com soluções imagéticas vale. para os clientes, algo que é muito <risos> boa, mais boa, complexo soluções, e valioso aí. do que um simples conjunto de fotos. Então, aqui estamos muito felizes, eu e Marcos Montenegro, que já cara. está aí com seus 20 e poucos anos debulhando as temáticas, hoje com esta camisa maravilhosa, é então aí, quebrando cara, é as aí. valas é. da fotografia Tô brasileira. Sejam essa, muito bem-vindos.
0: Essa, essa camisa aqui é em comemoração aos meus. 31 anos de surf, meu camarada. Hoje eu acordei assim com o espírito é, azul cristal, né? E aí a gente eu coloquei aqui pra lembrar dessa vibe, já que hoje eu moro na Serra da Sante da, da, da Mantiqueira, às 6 horas da praia. Então, pelo menos na, na camisa, né, e na camisa. Se não você...
1: tem mar, a gente imagina o cheiro, né?
0: <risos> e é isso aí, galera. Hoje a gente separou aqui nesse sexto episódio do nosso. Pode fotocast, a gente separou um tema muito bacana. A gente vai falar sobre algo que realmente interessa demais. São as narrativas visuais, como contar a história através de imagens. Algo que os alunos querem muito saber. Aí, olha, 17 anos dando aula, só de travessa são e eu posso te falar. Que tem duas coisas que os alunos querem saber muito, viu, Gui? A primeira é como desfocar o fundo, velho. Essa realmente ela é muito procurada. Essa é muito procurada. A segunda é como contar a história através de imagem, como passar um sentimento, como, né, como realmente. Porque enfim, né, Gui? Eu acredito que é, é, as pessoas não sabem muito. As pessoas pensam que o que engaja, o que conquista, o que traz o nosso puktum de Roland Bar, a galera pensa muito que tá ligada à estética, né? A, pessoa tá, a galera pensa muito que tá ligada aí às questões. Visuais somente. E eu acredito que não. Dentro do que a gente estudou, né? Dentro do, do, da, das narrativas da história da história da arte, da de todas as linguagens fotográficas, a gente sabe o que o que engaja é o, o que toca é, ju é justamente a história a identificação através dos signos né do que significa aquela imagem muito mais do que a estética né brother então hoje a gente vai estar tá falando sobre isso galera estratégias e técnicas até mesmo estéticas que são são técnicas e estratégias para você estar tá contando história através de imagem reforça aí malandragem.
1: E é muito, muito, muito importante para o pessoal saber que algo é, diferente é possível de ser feito. Então, a, a narrativa, que afinal de contas é a grande temática prática, digamos assim, que aqui no PodFotocast, estou muito satisfeito com as temáticas que a gente tem levantado aqui é, nesse podcast, mantendo sempre uma linha alternada entre teoria e prática. É a gente é não aí. ficar com aquela coisa então sempre é, voltada ao mundo da academia. Sim, queremos trazer o mundo da academia é, para fora, queremos realmente colocar questões filosóficas, teóricas aqui para fora para você que está nos ouvindo, mas também queremos ajudar você nas pequenas práticas, nos pequenos conhecimentos que aqui a gente carinhosamente chama eles de soft skills porque é os legal. soft skills eles acariciam então o nosso conhecimento eles acariciam é, a, a toda a nossa técnica que também parte desta ideia de conhecer então aqui batemos muito na tecla de que é menos equipamento menos sorte menos talento e que é preciso mais estudo mais arte mais questões decisivas para a sua carreira. E aí, é já, aí já introduzo, então, o nosso tema hoje com um grande fetiche que, por incrível que pareça, não tem nada a ver com o tema hoje, mas é do ponto que eu vou partir, que é o glorioso <risos> Momento Decisivo, Marcos momento Montenegro. Decisivo. Momento Decisivo de da... Rica de Talvez seja um dos temas mais discutidos e debatidos ao longo dessa teoria dessa filosofia fotográfica. É, e assim, eu costumo falar para os alunos mas, aqui que o momento decisivo da momento... minha carreira... Pô, calma lá, calma lá, vou chegar. Eu quero, quero saber decisivo, né, da narrativa. O momento é por... decisivo da minha carreira é a hora que eu decido estudar. O momento decisivo da minha carreira é a hora que eu decido sair da minha zona de conforto, quando eu vou em busca realmente de saber das coisas, de saber os porquês, de realmente me indagar. E aí, quando o Marcos Montenegro nos fala que uma coisa que as pessoas ficam muito ligadas é a estética, estou falando necessariamente de momentos decisivos. Está muito associada essa questão da, da fotografia, de tentar achar este ponto belo, este auge de inflexão estética da minha imagem. E assim, hoje não vamos falar de estética, podemos falar de fotos é, esteticamente então meia é. boca, se é que eu posso falar, assim mas que elas têm a dita cuja força do conjunto, são aquelas fotos que querem dizer uma coisa, que essa coisa está a todo momento ali, a todo momento ali, e a minha narrativa vai ser pouco a pouco liberando esse tipo de conhecimento, então esse tipo de interação com o meu leitor. Então, para fechar o raciocínio, momento decisivo e, essa, e toda essa é, ostentação estética que nós estamos acostumados a conceber, tanto em fotografias de viagens, o pessoal vai lá no final da tarde, faz aquela pose é, estrambólica assim, na frente do Réveillon, do Réveillon também, né? Assim, mas na frente do Porto Sol. Então, são, são diversos, diversos ideais estéticos que bombardeiam, 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 e a gente acaba se acostumando, hoje falando de narrativa, então, não falamos de momento decisivo, não falamos de estética, algo realmente que está contraposto a isso, porque aqui, então, na narrativa, a gente privilegia essa força do todo, entre muitas aspas, este trabalho árduo de edição, de passar a faca na carne e realmente escolher aquilo que vai entrar no meu discurso para aquilo fazer força, para ter sentido dentro do que eu estou sentindo. É aquele algo que está aí, né? aquela coisa eu acabo não vendo, mas é, que, pouco a pouco eu... eu vou entendendo, eu vou ganhando força, vai sendo inteligível é, mesmo que eu não entenda aquilo literalmente e não veja literalmente, a narrativa me transmite coisas muito é, subconsciente e inconscientemente, né?
0: Vamos lá então, né? Completando também aí tá aqui, eu acho que o que o Guilherme tá querendo falar, tá galera? Esse lance de o, o que está mais ala, ali, né, além do desse, desse primeiro plano desse bidimensional que é a fotografia, tá? Eu acredito que quando o Gui está falando aí sobre o momento decisivo é que realmente as pessoas buscam questões de encaixe, questões tridimensional, até entendem sobre linha de força, sobre questões harmônicas, né? A galera adora o Fibonacci, é? você vai encaixando, terço, joga com as cores, então você tem essa esse jogo que você faz com esses conhecimentos os básicos e mínimos que é a estética que é a operação e que é a técnica o que a gente fala muito aqui beleza e você tenta sempre estar buscando esse esse ápice da parábola né o ápice da parábola que é o encaixe de tudo com o momento específico com a perfeita luz o perfeito enquadramento e essas questões totalmente visuais né de proporção visual que tá ali na nossa frente né você fica jogando com o que a câmera vê sendo o que nós sempre falamos aqui e reforçamos mais é o que a câmera não vê, lembra que o fotógrafo, né? a missão do fotógrafo é ver aquilo que a câmera não vê de acordo com o Flusa e é isso que a gente está sempre priorizando aqui, as questões de que eu falo tanto aqui né, de semântica, de interpretação Quais, quaisquer que sejam os nossos tão queridos e falados aqui, signos, né? Signos visuais, signos olfativos, signos sensoriais, qualquer um que chegue do, pelos cinco sentidos. Então, o que a gente está falando é que a narrativa, a narrativa ela vai além da estética, para você realmente saber contar a história. Com fotografia, você tem que transcender a estética propriamente por ela. Claro que questões estéticas existem um porquê, certo? E respondem também certas perguntas dentro da nossa narrativa, como, por exemplo, os enquadramentos. A gente vai falar sobre planos fotográficos aqui e você vai ver que cada plano fotográfico, ele tem uma força Narrativa. Ele responde dentro da nossa narrativa, ele identifica uma informação importante dentro da narrativa. Então, o que mim...
1: automaticamente quer dizer alguma coisa diferente para aquele que lê.
0: Exato, exato. Então lembrar que, né, apesar de a gente, a gente já, não sei se a gente falou especificamente desse conceito do Henrique é o som do muito decisivo, mas a gente pode depois, em um, em um episódio teórico, discutir um pouco mais além dele. Eu praticamente não acredito nesse conceito, porque a fotografia, para mim, ela é feita, ela começa muito antes do clique, ela começa antes da câmera, o que a gente está falando aqui. E para mim, a fotografia, ela não termina. Eu sou muito mais dos filósofos do que dos fotógrafos. A fotografia, ela vai estar tá sempre sendo finalizada pelo espectador, por sua carga histórica, cultural e sua realidade. Então, o que eu acredito é que você tem que trabalhar bem as questões técnicas estéticas operacionais, as visuais propriamente dito, tudo que a câmera vê, com as questões interpretativas, semânticas, né, que está aí na esfera das ideias, né, da, da realidade, porque se você trabalha com essas duas questões, você vai conseguir botar pistas e induzir uma narrativa, mostrando bem o teu personagem, mostrando bem a tua locação, mostrando bem a tua ação, né, o acontecimento, dentro de qualquer história, lembre-se, é a história que engaja é a história que conquista o espectador hein?
1: o autor tem que ser ativo também, né? quando o Marcos fala que a fotografia nasce na nossa mente, é, eu necessariamente entendo isso como é, é, o que eu sempre falo, é o conceito de fotografia né? é atividade intelectual de produção abstrata, então ela é uma atividade intelectual, ela nasce no meu intelecto e ela é uma concepção abstrata de algo que eu penso ou que eu sinto, né? então que difícil é materializar ideias abstratas, né? e aí é o grande papel de alguém de uma mente genial, né, o gênio essa pessoa que tem a capacidade de conceber a abstração de maneira muito fluida, muito natural, é esse cara realmente que se destaca é, ao natural, e se por um acaso a gente não é gênio, meu chapa é estudar pra caramba, lascar, estudar pra caramba. é lascar suar a testinha e ler muito, ler em outras línguas inclusive, ver muitos filmes e conhecer muitos lugares, realmente fotografar errar, e realmente estar na tentativa de fazer algo que dê vazão a isso tudo que você sente é, aí é. dentro. Né? A narrativa, então, é, se fosse para eu dar um, uma definição assim, um pouco mais concreta, então, narrativa ah. dentro disso tudo que a gente falou, eu trago, assim que seria uma elaboração de autor, né? um background, uma, uma sustentação, assim, algo que tem é, impacto, algo que é significativo dentro da cultura que este autor está atuando e, e que ele sabe que o leitor é, vai entender... Não de certa forma, porque a gente absolutamente não é responsável por aquilo que o leitor entende, só que você sabe que vai mexer naquele sentido, sabe? Aquela agulhada, ela vai ser realmente dentro do âmbito de, de pensamento que você sente, que você está pensando ali. É, então, a, a própria ideia da narrativa é essa imagem ou essas várias imagens, porque eu posso ter narrativa numa imagem só também. Uhum. A imagem pode ser tão uhum. é, complexa, rebuscada, é, conceitualmente, cheia de detalhes. O próprio, o
0: próprio humanismo, né, Gui? O humanismo, para mim, se você ah, pegar a fotografia humanista francesa, ela é, conta uma história numa foto isso. só. Né? todos os grandes, Deus no o próprio Bresson uma foto dele basta né, para você e... ter uma narrativa completa.
1: E, e assim não preciso ir tão longe né, basicamente a fotografia contemporânea ela é muito, ela bebe demais essa fonte né, assim não precisaria nem chegar em Davila Chapelle por exemplo, não uhum. precisaria, não precisaria chegar em Sophie Col ou soficaia, né, como os, os espanhóis dizem, porque daí assim é, você, não, você não precisa, porque daí eu estou falando de artistas meramente narrativos é, André Serrano, é, Tracy Muffet, sabe assim, são, são artistas meramente narrativos eu não preciso, é, é, assim a, 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 os próprios a narrativa... mineiros
0: aqui da paisagem submersa, né, Peru Moto, João Castilho Peru Davi, os Também, são, João, Castilho, João isso, Castilho isso,
1: meramente narrativo aquele, hum. aquele projeto é, colorido dele, como que chama?
0: Hotel Tropical.
1: Isso, aquilo é muito maravilhoso, tanto é. aqueles animais urbanos também, aquele zoo, né, que é o, é. É o projeto dele, aquilo é maravilhoso demais, Total. cara, ele, para quem não conhece, então o João Castilho, grandíssimo fotógrafo brasileiro, que desloca animais selvagens para ambientes domésticos dentro de uma casinha, a paisana. Então, muito bem feito o trabalho, é fantástico ver ele contar sobre todos, o trabalho. Todos têm que
0: conhecer, principalmente, viu, Gui, o livro Paisagem Submersa. O livro Paisagem Submersa, ele é o marco de uma nova escola da fotografia brasileira, mundial até, que é o, o documentário imaginário, né, que é a tese da Kátia Lombardi, esposa do Peru Mota, os três mineiros, os três formados no Senac, São Paulo, e os três foda é, contemporâneos fodásticos Que trabalham realmente essa questão narrativa pesada Mas uma, uma narrativa totalmente contemporânea, contemporânea Semântica, né? São tudo interpretações Eles quebrando ali a questão do objeto Do interpretante, né? Do signo, né? E os caras tem... Vocês, ó... pega esse livro, Paisagem Submersa, que é monstro É um livro que foi da Lei Rouanet Cinco anos, né? Onde os caras passaram cinco anos documentando Uma comunidade ribeirinha que ia ser alagada por umas águas de uma hidroelétrica. Então, essas questões narrativas, da liberdade poética, dessa fotografia contemporânea totalmente interpretativa, narrativa, é fundamental, né? E, e é como o Gui está falando, né? Uma fotografia não precisa de ensaio, né, Gui? Uma, uma rola, né? Com uma rola.
1: Rola muito fácil e quando eu falo de fotografia contemporânea ou de fotografia narrativa ou de trabalhos autorais, o melhor de tudo é eu ser o meu próprio chefe. Eu olho e falo assim, eu vou propor esse projeto aqui que eu vou passar cinco anos lá, vamos ver se alguém topa. Entende? É isso, isso, isso é um é lado legal. de bastante comodidade, assim. E quando a gente fala aqui no podcast, de que no pod fotocast, de que o seu escritório é o mundo, não é só porque você realmente tem um notebook e pode tratar as suas fotos no Lightroom. Você pode presetar as suas fotos no Lightroom. Não só por isso, porque você realmente tem independência da sua vida no ponto de falar assim, tá tudo bem, quero fazer um tema maravilhoso que pintou na minha frente e vou me dedicar três, quatro anos para isso, entende? Então é, é basicamente uma liberdade ao pedalear. Então, para você que está aí realmente é, esbaforido. É, vivendo no trânsito e realmente perdendo muito tempo da sua vida com deslocamento até o seu ambiente de trabalho, ou que está cansado do seu chefe, ou que o café da empresa é ruim e já deu para você. Então, a fotografia é, é sempre muito bem-vinda. E aqui a gente faz um trabalho muito bonito, que eu costumo falar que é um trabalho de transição de carreira. Como é, é que eu vou me legal. jogar? Como é que eu vou me jogar? Eu, é preciso planejar tudo. Uhum. É preciso ter então, uma, uma compreensão de contexto que é exatamente do que fala a narrativa. Compreender contextos é e saber onde é me localizei.
0: É Vamos começar do começo, então, né? Vamos começar do começo já. Traço, é, mostrando aqui pra vocês o que realmente vocês têm que estar atentos, lembrando sempre, antes de começar, que a fotografia é mais de fotografia e esse conhecimento aqui, é, dificilmente vai ter em cursinhos básicos online de fotografia pra vocês, porque os caras vão estar ali...
1: Dificilmente não, impossivelmente é. vai ter.
0: <risos> né? Porque os caras vão te jogar a estética, os caras vão te jogar a técnica, a operação, e essas questões de criatividade, de narrativa, que é o que realmente importa, os caras vão esquecer entre aspas, né, porque realmente esse cara nem entende isso, entendeu? Então entendo o seguinte, tá, galera? A gente fala sobre linguagem fotográfica. A fotografia está dentro da linguagem fotográfica. A fotografia técnica, a fotografia, né, a iluminação, a fotografia, a direção de fotografia, tá tudo dentro da linguagem fotográfica. Então a gente fala da, de linguagem. E como linguagem, entendo, porra, puta que pariu, não é preciso que vocês não tenham entendido isso ainda, né? A fotografia é uma linguagem, uma forma de contar. E qualquer história, ó, cara, galera, vocês têm que se ligar dessa questão de história, porque até quando você Vai vender o seu produto, o seu serviço, você tem que saber contar a história, se vender. É se vender. E é isso que, que engaja, que conquista, e que faz tu se destacar dentro do mercado, dentro de qualquer lugar, né? De qualquer nicho que você vá se jogar, tá certo? Então, a narrativa é básico, galera. É básico. Você tem que entender que a narrativa ela tem elementos mínimos. Qualquer narrativa tem elementos mínimos e você tem que identificar isso antes de começar o teu ensaio, antes de começar o teu editorial. E você pergunta, ah, professor, mas até em fotografia de gestante eu faço isso? Sim, você faz isso também. Fotografia de casal do mesmo jeito, fotografia de casamento do mesmo jeito. Você tem que contar uma história, certo? E os elementos básicos, mínimos de uma história que você tem que se ligar é que a história ela obrigatoriamente acontece em um lugar o espaço, é importantíssimo você identificar o espaço sendo que essa identificação do espaço vem através de várias coisas, tá? Uma das coisas que a gente vai estar tá falando aqui são os planos Fotográficos que tem lá o um enquadramento, altura de câmera, lado de, né, lado de câmera, etc. Mas você tem que identificar os espaços, inclusive com questões semânticas, né, significativas. Né? Você coloca ali uma piscina perto do seu motivo, você está identificando o um espaço através do signo da piscina. Se você coloca ali um campo de futebol ou a praia, você está identificando o um espaço. Mas entenda que dentro do seu ensaio, certo você tem que identificar o espaço, faz parte da narrativa. Toda narrativa acontece em um lugar. Depois você tem que identificar o personagem principal, o que, que é, quem é esse cara. Esse cara é um anão, esse cara é um autohelofilista, essa, essa pessoa é uma mulher empresária, mãe solteira, quem é esse cara É uma bailarina, é, é, um, é um cara do exército, você tem que identificar. Ai professor, mas eu faço ensaio social, eu tenho que ter um personagem... Claro que sim, entenda, você vai fotografar lá uma mãe que está grávida e o papai que vai ser pai, enfim. E os caras querem fazer um ensaio. Por que, que tu não utiliza da tua da fantasia desses caras? Pô, o cara é um empresário, mas o sonho dele, o sonho dele era ser piloto de avião. Pô, por que que tu não faz um ensaio desse cara dentro de um aeroclube, por exemplo? Você vai utilizar certo desse personagem que é o sonho desse cara e trabalhar com esse enredo. Então, se você identifica o espaço, você identifica o personagem, porque tem que ter, cria essa história, uma história, claro, que, que, porra, que é um desejo, né? um anseio do teu cliente, ó, óbvio. Mas você tem que identificar o local, tem que identificar o personagem, quem é essa pessoa, né? a partir de quem é essa história. Você tem que identificar a ação, o enredo, o que está acontecendo, é sobre o quê? Tem que ter uma ação, não é possível que esse cara acordou e morreu, não, vai ter que ter uma história acontecendo, então são elementos mínimos de uma narrativa, certo? E se você realmente for fera e já tiver aí com a percepção expandida, viu Gui, você pode entrar mais e aplicar o sentimento, então são para dentro do que eu acredito numa narrativa mínima visual. E aí vai envolver os planos Porque os planos conta isso Ajuda muito a contar isso Você tem que responder essas quatro perguntas, tá galera? Onde estou quem sou, o que estou fazendo e o que estou sentindo. Esse sentindo, esse sentimento vai ajudar muito, por exemplo, para detalhes. Né? Vai ajudar muito, por exemplo, você chegar perto da, da, do sujeito, estar tá ali com a grande angular, pegar a lágrima caindo, um sorriso no canto da boca. Então, você tem que entender que essas quatro perguntas têm que ser respondidas dentro do teu ensaio ali de 5, 10, 12 fotos, estourando 15, pelo amor de Deus. E você vai tentar trabalhar questões... Técnicas e estéticas, sim, para alcançar essa, é, essa informação. Tu tem que passar isso. Então, na, quando tu for fotografar, é importantíssimo tu saber o teu tema e, e desenvolver e tentar descobrir pelo menos essas quatro respostas. Né? Onde estou? Quem sou eu? <risos> Onde vou?
1: Assim, sabe aquelas coisas realmente bastante do Beabá? Então faz parte também. Não, e quando total. Marcos fala, e quando Marcos fala percepção, é, expandida, é, está subentendido que aconteceu uma identificação não só do espaço externo, mas também do espaço interno, assim, o que é que minhas roupas estão vestindo Entende? Assim, eu também sei onde estou, eu também sei por onde vou, entende? Eu já não sou uma pessoa totalmente crua, eu sou uma pessoa que me preparei, né? Total. Que eu que tenho, tenho uma relação à ideia de contexto, então, é, a narrativa tudo desde conta, que, né, o mundo... que Tudo conta, né,
0: Tudo conta a roupa, tudo... o cabelo, a luz que tu usa, se é contra a luz, se é a favor, se tu está fotografando da altura do chão, se tu está fotografando de uma altura mais alta, tudo vai contar dentro dessa percepção, né?
1: Então, entendendo essa ideia de contexto e entendendo esse meu conhecimento prévio, então conhecendo essa minha cultura, esta demanda estética, e sim estético porque é o sentido que os outros acham bonito, é, eu me posiciono. Desde que a narrativa é narrativa e desde que o mundo é mundo, vai daquele que está narrando escolher o que ele inclui ou não. E a narrativa isso, também é omitir isso. certas coisas, assim, eu não preciso total, sempre ser total. totalmente, totalmente transparente, entende? Porque sendo totalmente transparente, ontem a gente começou mais um curso semestral aqui na escola, e eu falo sempre os alunos, sendo totalmente transparente, vai ter aleatoriedade na minha fotografia, aleatoriedade é. não pode ter, eu não da, posso da, ser Daiane aleatoriedade. Daiane
0: Arbus, né? A fotografia é o segredo de um segredo, da Daiane Arbus, isso. ela falava, né? A fotografia é o segredo do segredo, você nunca pode revelar tudo, porque você perde a... A, a poética, você tem que ter um nuance, né a fotografia ela não pode revelar tudo, isso. porque você vai coitar a interpretação, a subjetividade do espectador.
1: Isso, mas são, são dois momentos, e eu gostaria de chamar atenção para isso, são dois momentos bastante diferentes, e aí assim, eu não vou me tolher de fotografar o que me parece interessante, na pior das hipóteses eu vou deixar isso para um segundo momento, para a edição para a hora que eu vou realmente escolher. E aqui há que ficar mais do que claro que edição e tratamento não são coisas iguais, tá? As pessoas falam assim aos cotovelos, editar fotos e me arrepia, me ponem os pelos de punta <risos> é, é uma coisa assim que não pode ser confundida, porque edi edição é uma coisa, é escolher é escolha, tá totalmente a ver com o vídeo esse cut, essa uhum. coisa que me interessa, eu vou cutar, eu vou pinçar ela e eu vou editar, então retirando ela do todo, a partir da ideia da própria narrativa, então o que, que vai entrar para minha narrativa? Então tá, isso tá editado, isso tá escolhido e aí num segundo momento existe o tratamento de fotos, e pra isso. quem tá Ouvindo a gente, vai. A gente está autorizado a bater na bunda de vocês se vocês realmente continuarem falando errado isso. Porque, por favor, para mexer nas cores e deixar bonito no Photoshop, por Photoshop é tratar foto, não é editar, minha gente. Não, por favor, aí. fica aqui o pedido de coração para todos vocês. Então, narrativa é compreensão do contexto, tá? Compressão do contexto para decidir o que vou incluir. E aí vou pensar o quê? Não só em mim, né, querido? Vou pensar no meu cliente. Vou pensar no meu cliente. Vou pensar, cara, esta minha noiva, ela me parece muito sensível. Ela não para de falar das flores. Cara, talvez eu tenha que dedicar certa atenção para as flores. Ah, esse, esse meu, esse meu é, cliente aqui, ele gosta muito de, de motocicleta. Sei lá, ele tem uma moto. O cara vive com as camisetas de moto. Entende? Tipo, porra, o cara tem uma moto? Será que ele não gostaria de ser fotografado junto com a moto? Então, assim, faz parte da minha narrativa também, então, oscilar de uma linha formal para uma linha também informal. Assim, quanto mais amplo for a minha gama de compreensão de contexto, batendo sempre nessa tecla, uhum. mais eu sou um contador de história pesquisador, entre aspas, e aí curioso, entre aspas. Porque se você quer contar uma história e for... É... Sei lá, preguiçoso Aí não vai dar, velho O pior fotógrafo é aquele fotógrafo que não tem dor nas costas Então, por favor, se mexa ah,
0: Total, total É isso aí, cara É isso aí A galera tem que se ligar A galera tem que entender Que toda a decisão que tu toma dentro da tua fotografia Ao tu dar o zoom, altera a mensagem Ao tu tirar o zoom, altera a mensagem por quê? Porque tu vai mudar a proporção entre os planos. Se tu der o zoom, o que tá lá atrás vai ficar gigante e ele vai entrar mais na, 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 na importância, na hierarquia visual. Esse conceito, uma coisa que eu falo muito também, viu, Gui? O conceito de hierarquia visual. A galera não entende o que é hierarquia visual. A galera só, a galera só, só vai buscar é, é, conhecimento estético dentro ali das regras de composição, das regrinhas, né? Terços, ritmo, linhas, etc e tal. Mas a galera esquece a questão da proporção visual Que é, por exemplo, a temperatura de lente A temperatura do zoom A tela objetiva, ela é por si só Uma fotografia, uma estética fria Porque eu sei, visualmente Eu sinto, até no meu inconsciente Que eu estou longe Quando você fotografa com grande angular Você tem uma temperatura mais quente, entendeu? Então... Tudo vai mudar se você fotografa com grande angular a 1 um metro da pessoa ou se você fotografa com 100 a 100 milímetros a 20 metros da pessoa. Você tem que entender galera que a tua narrativa, a gente, vai, eu vou, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os planos que já ajuda muito, mas vale lembrar que o conceito de plano fotográfico não está somente relacionado ao enquadramento que é aquele ali, né, um plano geral, mostra o espaço e, e um pouquinho do personagem, plano conjunto, o personagem corpo completo, plano americano, o personagem ali do joelho. Não é só isso, tá galera? O plano fotográfico ou cinematográfico, tanto faz, depende da linguagem que você está usando, ele, é, é, ele tem, tem quatro coisas, quatro decisões, eles vão influenciar na significância na interpretação da mensagem do teu espectador, que é a decisão do enquadramento, porque, entenda, eu com 20 milímetros ou a 16 mm eu posso fazer um enquadramento geral ou um enquadramento conjunto. A mesma coisa eu posso fazer com a 150 milímetros, um enquadramento geral ou um enquadramento conjunto, sendo que as fotos vão ser diferentes e a, a, a interpretação vai ser diferente. Então, e, o plano... Diga lá,
1: e quando E quantos passos você vai dar para trás também, com toda certeza, Não. né? Porque pra você fazer um plano geral com de 55 milímetros, mm, tá um
0: pouquinho longe. Está né? <risos> longe. E, e, e essa, entenda que essas questões, até da distância física que o fotógrafo está do modelo do, né, da zona focal, ele, ele, você percebe isso ao você ver uma imagem, porque o teu inconsciente já tem essa informação. Ele já sabe que quando a imagem está aparecendo de certa forma, você sabe que o cara está longe e que está com a tela objetiva. Então, essa escolha de distância vai, sim, alterar na percepção do leitor. Assim também como a altura da tua câmera, brother, se tu tá em pé ou se tu tá deitado vai mudar tudo, porque tu vai entrar ou em plogê ou em contra contra-plogê, ou em zenital ou em contrazenital e esses ângulos de câmera isso se chama altura de ângulo ou ângulo de câmera é sentimental, brother. Você meter um plogê e você meter um contra-plogê. É sentimental, você tem que entender isso. Então entenda que o plano fotográfico, o enquadramento conta, o ângulo de altura, o ângulo de lado que é 45, que é lateral, que é frontal e que é de, de, de costas. Muda também você fazer um plano de alguém de costa, fazer um plano de alguém de frente, é completamente diferente de questões sentimentais. E também a distância focal, porque se você dá o zoom, tem uma aproximação, tem um achatamento dos planos, né? aquele efeito óptico, isso vai mudar a percepção. E se você botar uma grande angular pela aberração monocromática, vai ter um distanciamento dos planos e vai ter um outro sentimento. Então, galera, entenda que toda escolha, toda decisão sua vai alterar na interpretação sentimental, de, inconsciente do teu espectador. Acontece que tu não pode fazer isso, deixar isso ao acaso. Tu não pode deixar isso sem, sem tu ter a consciência do que tu tá fazendo. Tu tem que parar a pensar nisso. Porque tu, missão, tu quer contar a história com imagem. Então tu tem que responder aquelas perguntas lá, no mínimo quatro. E tu tem que entender que cada plano fotográfico te ajuda a contar algo, tá? Mas entenda que tudo... Toda decisão que você tomar na fotografia vai estar tá, sim né, é, é, influenciando na interpretação pelo outro. E tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente está
1: subentendendo já que todo mundo que está ouvindo realmente é, conhece do que a gente está falando. Então, traduzindo em miúdos, quando a gente fala de grande-angulares, de grande então são lentes com curta distância focal, então são aquelas lentes é que tiro -zoom, se aproximam, né? mais, tiro -zoom, exato, se aproximam <risos> mais do... do... Da fiche então para você que não sabe muito bem o que é lente grande-angular, então são aquelas lentes que elas fazem realmente uma sensação de ovo, uma coisa meio ampla assim, de seu espaço, ah, é, um que elas estão automaticamente abrindo, por isso que elas chamam grande-angulares, porque elas abrem grandes ângulos do campo de que visão, mesmo, é. lembrando sempre que o olho humano abrange 180 graus de visão, é, contando com o princípio da pregnância, né, aquela coisa de você ver o vulto, por uma questão de sobrevivência, você tem que acabar vendo, mesmo que você não tenha a certeza <risos> daquilo que você está vendo, você acaba tendo uma impressão de que você viu. Uhum. E aí, é, a, além das gulares então, que elas tele... vão trazer as ideias mais próximas, então, nas, necessariamente trazendo este calor humano, esta ideia afetiva que Marcos se referia, e automaticamente as teleobjetivas, então, são as grandes distâncias é. focais. É um
0: conceito que eu chamo de temperatura de lente, cara, eu chamo Isso, de temperatura, é porque para mim as lentes porque tem duas coisas que para mim é puro sentimento, tá? Gui? não, assim, duas cores pesadas que é a luz e a distância focal. O Isso, zoom, são... brother, é sentimento para caralho, né? Fora a altura de câmera, etc. Mas como... e são,
1: e são as duas coisas que acabam conformando as hierarquias visuais, né? Porque eu tenho que ter certo tipo de predominância de luz na minha coisa principal e eu tenho que ter um certo tipo de predominância de intenção na escolha da minha lente também isso então é forma toda essa ideia de prioridade então de hierarquia então estando um acima do outro como é, a gente está comentando nesse momento Aham. e aí a teleobjetiva então mesmo que eu não saiba que essa fotografia está sendo tirada ou que essa cena está sendo filmada de longe eu sinto tá então tem uma uma isso. intenção de alguma forma o próprio cinema me passa isso em muitas oportunidades naquela cena que os mocinhos estão brigando na batalha final é, contra o pior vilão no fim do filme realmente é, eles estão sendo mostrados de cima, então essa coisa é, do, do plonger, então, como o Marcos referia, essa já é a nomenclatura que o cinema adota é, na fotografia e no português a gente acaba falando um pouco mais sobre picado e contra picado, ah. que daí é, é, é a mãe de cursinho... É espanhol, que sempre...
0: viu? É espanhol picado é, é, e contra picado, Picado e contra picado,
1: e aí a mãe de, de cursinho que a gente fala é, a abelha pica de cima ou pica de baixo? Aí a abelha pica de cima, então o plano picado é assim, sempre onde a abelha pica. E aí, então é, esses são os planos, essa questão da perspectiva envolve aí também e eu tenho que ser muito mais do que intencionado não posso ser toda a minha vida neutro colocar o tripé na festa e ali fazer todas as fotos dessa altura desse jeitinho, caso contrário vou estar sendo chatinho e enfadonho
0: é isso aí, é isso aí galera Então se liga, tá? A gente viu aqui que é narrativa a importância da história A gente viu que pra você realmente conseguir, né? É, conseguir colocar de uma forma coerente com o tempo, tá rapaziada? Tudo que a gente tá falando aqui, todos esses conceitos Vão ser fundamentados na prática Então ao tu fazer tuas práticas O que eu chamo de práticas conscientes Onde tu vai a campo fotografar e treinar uma técnica apenas Tu não vai, ah eu vou fotografar E sai fotografando, come pastel, come caldo Indicando e fotografa o que quiser ser um processo mental, eu, eu sempre indico para meus alunos fazer práticas conscientes, né? Orientadas. Você sai com isso aí para fazer com o tempo, você vai fazer pensar isso de uma forma automatizada, tá? Mas você tem que encontrar, é, vai com o teu tema na cabeça, já saiba que história você quer contar. Quando chegar no local, identifica ali, né? Porra, eu tenho que fazer essa foto para identificar onde estou, eu tenho que fazer essa foto aqui para identificar quem sou, o que estou fazendo e o que estou sentindo. Você descobre. Cumpriram isso e sabe que os planos fotográficos vão te ajudar muito. A gente vai falar agora sobre os planos fotográficos, mas antes de entrar em planos fotográficos, a gente chegou a, a deixar um pouco mais claro, né? Que o plano fotográfico ele é influenciado por quatro decisões tuas, né? Decisões de enquadramento, decisões de altura de ângulo, decisões de lado de ângulo, altura de câmera, né? Lateral de, de câmera e de distância focal, que é o zoom. É a proporção visual que o Zoom te dá. Tudo isso vai influenciar o teu enquadramento. Lembrando que enquadrar é um dos fundamentos, dos conceitos mais importantes dentro da linguagem cinematográfica e fotográfica, tá galera? Porque é puro sentimento, você escolher o que entra na história e o que sai, é importantíssimo lembrar que a fotografia, né, muitos dizem, né, muitos grandes fotógrafos, mestres fotógrafos, dizem que a fotografia, o que a gente tinha comentado um pouquinho no começo aqui do podcast, é a arte de esconder, tão importante você ter o que precisa ter, é não ter o que não precisa ter, mesmo que depois o Gui aí falou, né, que ali no final... Vai lá, qualquer coisa apaga, qualquer coisa tira na, na, na pós-edição, certo? Na, no tratamento da tua imagem... Não, não, não
1: tô falando disso. Não tô falando disso. Tô falando pós no sentido, justamente a confusão, eu tava divertindo para você não fazer essa confusão que aconteceu. Não, mas tu Porque falou. Porque assim, uma coisa é editar fotos, é escolher as melhores. É escolher, então, eu não vou deixar assim, de clicar, de mesmo, que depois, mesmo que depois eu vá omitir. Não, 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 é tratar. No sentido tratar. tratar, não, 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 faça foto aqui, faça foto de qualquer jeito e tire não, não, depois. não, 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 pelo não de pelo forma nenhuma. não, 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 é, uma forma de é. Pensar <risos> aquilo que eu vou mostrar na pensar não, 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 mostrar
0: não, 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 mas eu, eu sabia não, você não, não, que não, não, fazer foto de não, 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 Eu não, dizendo que você fotografa pra não, perder a foto, Isso. certo? Porém... Eu sempre sou daqueles para fotografar, fotografar menos para fotografar mais, né? Fotografa menos para fotografar mais. Porque você tem que ter aí que é para mim o momento decisivo é quando você acerta o clique onde no clique tá só o que tem que estar tá, e não está o que não precisa estar, tá ligado? Tá lindo. Né? E tá lindo, é mais ou menos isso, tá? Então você entender esses conceitos, que você precisa responder essas perguntas, que precisa ter um começo, meio e fim, que precisa saber onde tá, quem tá, o que tá fazendo, você parte ali pros planos para os planos fotográficos. E os planos fotográficos eles são de fundamental é, 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 importância dentro desse, desse, dessa jornada de imagem, galera. Porque a gente precisa contar história em qualquer lado, qualquer lado. Eu vou fazer um edital, um prêmio, você precisa contar uma história, começo, meio e fim. Você precisa ter uma coerência, você precisa ter uma tipografia visual, né? A gente vai falar também sobre essa questão do que eu chamo de tipografia visual, que é uma coerência visual dentro da tua narrativa. Mas, Vamos terminar plano aqui primeiro, tá? A gente a gente fala para pessoas aqui de todos os níveis, tá, galera? Tanto iniciantes também como essa é a nossa intenção, tá? Para pessoas que entendem mais sobre fotografia, os planos fotográficos, vocês precisam entender esse conceito. Assim rapidamente, rapidamente, porque são muito poucos. Viu, pessoal? É como se fosse número de telefone, né? Rapidamente, galera, é o plano geral. Plano geral, plano conjunto. O plano geral é geral, né, rapaziada? É espaço, local e pessoa. Plano conjunto corpo inteiro. Plano americano, que é o 3 quartos, que é o corpo divide em 4 e corta ali no joelho. Plano americano ou 3 quartos, é óbvio, é o plano mais utilizado do mundo. Depois tem o plano médio, olha como é claro o óbvio plano médio, é cortar no meio do corpo, é cintura, umbigo. Plano médio. Depois você tem uma variação do plano médio, que é o plano médio curto, que é em cima, que é embaixo do peito. Depois em cima do peito, close. Daí você vai para partir para grande plano, muito grande plano. E detalhe, acabou. Se você ver, são poucos. Geral, conjunto, americano, médio, médio, curto. Close, grande plano, muito grande plano. E detalhe, são nove. São nove. Ah, tem, os, tem os, o, o grande plano geral. Ah, é um plano geral mais aberto, mais uma variação. Ah, porra, então, memorizar esses nove planos é ok, professor? Deu, deu certo? Eu já vou saber contar na história? Não, porque você precisa entender o que, que um plano desse fala, né, brother? Que, Para que existe esse plano dentro da narrativa? Isso tu vai aprender na fotografia? Não. Onde é que eu aprendi? Olha, eu vou dizer isso aqui, viu, Gui? Eu não aprendi isso dentro dos meus cursos da fotografia. Eu aprendi isso de uma forma clara e óbvia dentro, dentro da minha formação de cinema, mano. Na minha formação de cinema. Porque no cinema, quando tu tá lá no cinema, brother, cara, isso aqui é passado de uma forma muito delicada e muito simples. Clara, porque você não pode acessar outros conhecimentos dentro da narrativa cinematográfica se você não entender o que, que cada plano cinematográfico diz, informa, para que, que ele serve, mano. Tá ligado? E a galera a galera da fotografia, não sei por que raios, isso apenas é, busca aprender e memorizar apenas a estética de plano que é normalmente a estética do enquadramento e, e no cinema ainda tem
1: aquele perigo que você não pode colocar é, a carroça na frente dos bois né uhum. porque se você corre o risco de tentar falar uma coisa pro cara que o cara não entendeu por completo ainda né não e isso e isso de uma forma mais delicada que na fotografia porque a fotografia não fala a fotografia não produz uhum. outro tipo de conhecimento através de um segundo de um sentido secundário terciário só que assim é, a, a gente tem que estar tá sempre é, atento para não perder o trilho, então, porque essa ideia de colocar o carro na frente dos bois é você não perder o trilho, você tem em mente a história que você quer contar, Quais seriam os caminhos, nem que sejam muito abstratos, que você estaria disposto a passar ou estaria disposto a incluir nesse tipo de ideia. E aí seja essa ideia mais complexa ou menos complexa. E falando também de cinema e fotografia. Não, tô, eu, eu, tô eu propus. Finaliza então que eu, vou, eu quero propor uma Nossa, atividade aqui. Você vai, você, vai se, você vai se envolver, você vai ter é, dedinho nessa atividade.
0: <risos> então é o seguinte, para finalizar aqui, alguém entra com atividade, tá, galera? É o seguinte, tá? Você tem os planos, né? Plano geral, conjunto, o, 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 o plano médio. 3 quartos, médio curto, close Que você encontra em qualquer canto Mete o Google aí, dá o Google que eles vão, ele, O Google vai te apresentar esses planos todos, tá galera? Então é o seguinte, tá rapaziada? Você tem que contar uma história O plano geral, ele é responsável para te dizer, né? onde você está localização ele é um plano de localização plano geral e o plano de localização ele é muito importante porque ele é de contextualização a contextualização é uma estratégia narrativa e criativa contextualizar existem várias formas de contextualizar um deles é você fazer um plano geral dentro da tua narrativa dentro do teu editorial tem que ter lá um plano geral pancada da praia e a modelo lá pequenininha depois você vai introduzir o teu personagem, tá? Com que, qual o plano que você introduz o teu personagem? Ainda contextualizando com o espaço. É o plano conjunto, porque o plano conjunto basicamente é o corpo inteiro. Cabe ali quatro pessoas, cinco, seis, sete pessoas. Um plano que apareça o pé e apareça a cabeça. Porém, o plano conjunto ainda tem um pouquinho da informação de onde estou. Então, não é um plano intermediário, onde vai estar tá, introduzindo o teu personagem, mas ainda está também contextualizando com o espaço. Daí, tu vai agora acessar mais o teu personagem com o plano americano o plano conjunto, o plano americano que é o plano 3 quartos, também conhecido como 3 quartos, porque está naquele corte mais ou menos ali do joelho, introduzindo três partes do corpo, de, de quatro do, da, do teu personagem, então tu já, já diz qual é a cor da pele dele, já diz os traços, né a genética, ou seja tu já tá e né, de uma forma um pouco mais íntima para o teu personagem. Daí tem o plano médio. O plano médio já é intimista, o plano médio ali no meio do corpo. Onde você já está em plano médio com alguém que você gosta. Você já pegou o teu espectador e colocou ele dentro da ação, dentro do teu personagem. É aí, a partir do plano médio, que vai gerar engajamento. É a partir do plano médio, chegando um pouquinho mais no close, quando tem olho e olho, é que você fala, puta, tu conquista. Né, o teu espectador dentro da narrativa, por isso que na moda sempre dentro de qualquer editorial de moda vai ter o plano geral, vai ter o plano conjunto, vai ter o plano americano ou médio e vai sempre ter o close, que é aquele olhazão, que é o rostão, que é quando encara ou seja, eu também que passei três anos no Falta de jornalismo, a gente utiliza essa mesma estratégia narrativa para fazer pautas galera, e eu comecei no filme, a gente tinha direito a sete estourando 9 cliques por pauta, imagina como é que o jornalista fala, cara, o editor de fotografia, e eu tinha ali meus 19 anos, 18 anos que eu estava no jornal, o cara falava assim, meu irmão Marquinho, começa do macro para o micro, como entra, chega junto e sai fora, ou seja, a gente fazia mais ou menos quatro cliques do macro indo para o micro e depois quatro cliques voltando. A gente começava na grande angular, depois conjunto, depois. Cara, isso aqui é básico, porque eu aprendi no filme. No filme eu não tinha como errar. No filme eu tinha que entrar na narrativa certinho. E no jornal era batata. Era plano geral, plano conjunto, plano médio, plano é, é, americano, três quartos, plano plano médio, aí a gente podia fazer ganhar um pouquinho de um close, de um detalhe e depois voltava, isso eu faço na moda todo mundo faz isso na moda, plano geral plano conjunto, plano americano plano médio, médio curto, close e depois metia um olhão, um detalhe que é o suor no, na, nas costas que é aquele que engaja, então você tem que entender isso, claro que você sabe agora que os planos lembra né que a partir do plano médio e plano médio curto, vai ter, vai ter um puta sentimento, e quanto mais detalhe, mais sentimento, porque tu jogou o teu espectador colado na pele do tua do, do teu personagem sendo que tu não pode entrar de uma forma qualquer a gente não começa por exemplo em plano médio a narrativa normalmente você não começa em um plano intermediário a narrativa por quê porque se você começar uma narrativa num plano intermediário você vai estar você já vai estar revelando obviamente claro logo no começo quem é a pessoa então normalmente para você gerar uma poética Dentro desse, dessa, dessa história, dessa narrativa visual, o que, é que a pessoa começa a fazer? Ou começa a narrativa através de planos detalhes, construindo a personalidade sem mostrar o todo, ou começa a narrativa mostrando o local, a origem, a contextualização desse personagem que entra. Normalmente a gente nunca começa em planos intermediários no meio da narrativa. Por isso que a narrativa tem que ter um começo, meio e fim. E dentro do teu editorial, dentro do teu ensaio fotográfico, uma foto que entra no meio provavelmente não funciona no começo e não funciona no, no final. Certo? Então, tu tem que entender essas questões. Se tu passar o oh, cara... Galera, isso aqui a gente falou aqui em 10 minutos, porra. Em 15 minutos a gente falou um conceito que, se você aplicar, vai mudar a forma de tu fazer fotografia. Claro que tu tem que ter uma pré antes, né? Mas é basicamente isso. Então, vamos para prática agora, que o Gui vai mandar para a gente... E é o que terminar. a gente chama...
1: E é o que a gente chama de é, recheio, né? Assim, o recheio... Ele nunca vai poder ser é, a entrada nem a saída. E o próprio nome chama recheio, né? São as fotos que vão acabar <risos> boa, boa, essa analogia eu gostei, viu? a minha narrativa. Eu, eu tinha algumas coisas para destacar. É, lembrando, é, pessoal, que nada é regra, Tá? Tudo é tendência. Isso, isso, o que o Marcos está falando assim, Muito a gente boa. não está querendo fechar em caixinha, em possibilidade, em probabilidade, em chance de acerto, nada disso. O Marcos está falando uma coisa minimamente aceitável. Então, ele está mostrando essas coisas para vocês. Então, por onde eu preciso dar este primeiro passo? Não isso. que eu vá me fechar em regra e trabalhar da Totalmente. forma como a gente fazia, por exemplo, no filme, né porque realmente os recursos eram limitados, eu não poderia torrar, sentar uhum. o dedo. O dedo. era impossível sentar o dedo no analógico então assim tudo são tendências é que nem o zodíaco né não tem aquela coisa mais linda que você está ah, vegetariano é né tudo louco <risos> livre e tal então, assim só não, só existe regra. Né? não existe regra é tudo tendência tudo influência então é tudo uma uma, uma, uma uma um caminho possível então nada que seja é, perpétuo então duro como uma pedra uma oh. outra coisa que eu gostaria de destacar é que assim tanto isso, tudo que o Marcos falou de, de que cada plano significa uma coisa, cada distância focal, ou seja, o milímetro da lente que eu estiver escolhendo é, na minha produção pessoal ou comercial ou autoral, é, vale também para as questões é, de projetos também, questões autorais. Uhum. Então, o Marcos quando fala, preciso chegar no, num plano mais fechado para você realmente gerar engajamento, então estamos pensando em vertentes comerciais. E aí talvez eu trocaria, se eu estivesse falando num trabalho pessoal, num trabalho realmente que eu fosse apresentar para alguma banca, alguma, algum tipo de bolsa, algum tipo de incentivo cultural, é, talvez eu falaria, em vez de engajamento, eu falaria em empatia. Uhum. Porque a gente ainda... Tem sentimento aqui dentro, por mais Não. que nós tenhamos sido é, <risos> reduzidos a um papel menos cidadão e mais de consumidor. Total, eu concordo com você, a gente eu vim tem que com um linguajar mais
0: mercadológico, e você um então, linguajar mais exatamente. acadêmico. Mas, eu te amo e mais, também, e mais cara, eu amadinho.
1: Te amo. Um, um linguajar mais amadinho, porque a gente nem, tem, nem sempre tem que vender a alma para o capeta, e tem aqueles que realmente produzem porque amam fotografia e produzem para si mesmos, para essa, é, aquilo que eu falo, para fotografias para serem vistas em 40 anos. E aí, para a gente entrar na minha atividade, eu tinha a ideia aqui que, a partir do que o Marcos fala também, que é, putz, será que eu vou é, mostrar o meu personagem é, sem mostrar o todo? Será que eu vou fazer o que o professor Pasquale e a língua portuguesa falariam de sujeito oculto? Será que eu vou deixar esse sujeito oculto para aquele meu leitor que vai ver esta minha narrativa? Então, é, é uma questão é, de uma decisão muito importante que faz parte deste trilho prévio que estamos falando aqui, que tem que ter começo, meio e fim, senão eu vou me perder nas curvas de Santos. E aí eu queria introduzir a minha atividadezinha no sentido da de gente desenvolver trilhos. tá? Desenvolver trilhos e aí eu gostaria de propor três grandes temas e aí o Marquinhos vai escolher um desses temas Bora. e a gente vai jogar é, ideias para o ar e ver o que, que sai. Eu, eu propus assim, quero fazer um projeto sobre o mar, quero fazer um projeto sobre uma cidade no interior que eu gosto muito e quero fazer um projeto sobre a prostituição. Qual deles vai ser a sua escolha, Marcos Multinegro?
0: Sobre o mar? Sobre o mar? Sobre a prostituição? Sobre e... o mar,
1: sobre a prostituição e sobre uma cidadezinha no interior que você gosta muito.
0: Olha, eu, eu, eu iria, cara, eu iria na prostituição. Sabe por quê? Porque quando tem muito amor envolvido num tema, acaba Isso. que você se, 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 se lambuza, tropeça. Sim. Eu sou sufista, eu ia acabar misturando muito meu sentimento, eu não ia estar... Tá de fora, eu não ia ter um olhar de fora, eu ia ter um olhar entristo de dentro, e uma cidadezinha aqui do interior que eu gosto muito, eu também ia ter muito paixão envolvida, e a paixão e o amor acaba cegando, né, dentro de um. De uma... Interessante,
1: ah, e olha que bonito isso que o Marcos está falando pra gente, e isso que o Marcos está falando pra gente, me traduz é, uma coisa que, também falando dentro da edição, e edição é escolher as melhores pelo amor de Deus... Tá? É. Não é tratar foto, tratar foto é uma coisa, editar foto é outra coisa. Então assim, muito vinculado à edição é um processo muito difícil para o próprio fotógrafo que produziu as fotos efetuar a edição nas fotos dele. Porque uhum. envolve justamente essas coisas da questão emocional que o Marcos levanta para a gente. Por isso que existe então,
0: o é, curador,
1: né? O curador e por isso que existe aquela pessoa que vai te dar uma segunda opinião, uma leitura do portfólio. Realmente fazer isso, imprimir essas fotos e colocar elas em cima da mesa é uma coisa que, como a mesa de luz que falamos há pouco, é, funciona e ajuda muito essa materialização da coisa, tá? E assim, o processo de edição tem muito... Da particularidade. E me parece interessantíssimo você escolher é, o tema da prostituição, porque é uma coisa que talvez te, 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 te comova mais, te mostre mais desafio, né? Talvez fosse um tema realmente cabeludo para a gente destacar e para a gente tentar pensar em como que eu vou desenvolver um trabalho sobre a prostituição hoje. Então eu teria que é, levar em consideração algumas vertentes. Cara, que difícil é você. É, articular um, um projeto fotográfico hoje é, sobre a prostituição. Primeiro tem a questão da ilegalidade, segundo tem a questão de que realmente você não é bem-vindo em certos uhum. lugares, principalmente na parte da noite, a partir do momento que você tem uma câmera fotográfica DSLR, que são é. essas que batem palma <risos> na hora da foto. Então assim, já começaria por isso, porque é um grande tema delicado, então se eu fosse tratar a prostituição é, num dia a dia de hoje, do ano de 2021. É, eu pensaria, cara, o que, que eu posso fazer? Tentar chegar em determinados lugares e tentar, sei lá, achar... Mas é... primeiro
0: de tudo tem que ser é? aceito, né, Gui? Tem que ser aceito, né? Tem que né, ser cara? aceito
1: e tem que... Aquela coisa, não é, não é numa viagem de uma semana que você vai fazer um não. documental sobre a Tailândia, viu? Assim, eu preciso realmente estar imerso neste tema e não é em uma semana que eu vou fazer um documentário sobre a prostituição, eu vou apanhar não, na rua e vão não. me roubar, simplesmente, se eu for realmente é, essa cara larga, esta cara lavada a ponto de fazer ah, isso. Amigo, então, primeiro é. de tudo, é uma imersão, como fazia a Diane é. Arbus, então, chegando muito próximo desses elementos altamente controvertidos que esta senhora que se mata aos 40 anos, uma grandíssima fotógrafa da história da fotografia, é, nos trazia, então, como que ela conseguia chegar tão próximo? Como que ela realmente conseguia se tornar não, tão íntima Não, não figuras não só, tão ímpares?
0: Mas não só isso, né, Gui? Porque ela foi para o dentro do submundo dos freaks, né? Chamados freaks. É, o, o tema principal do, do trabalho dela. Mas ela era uma dondoca, né? Filhas de pai rico, Nova York, casado com um grande fotógrafo publicitário que fotografava toda a loja do pai, né? Então era uma dondoca. Então não é só como ela chegou, mas porém o biotipo, a, a gestalt, todo, toda a cultura dela junto a esses caras. Mas é também são várias clássicas histórias, né? Pô, se você vê o pessoal da, da África, que tem histórias onde iam institutos fotografar um ritual de, de cortar o clítoris, né, da menina, quando nascia no começo, passaram-se meses e não conseguia ser aceito. E aquele fotógrafo lá, que não tirava a câmera durante dois meses, né? Um mês e meio sem tirar a câmera, conhecendo até que foi aceito, e com dois meses começou a fotografar esse ritual, né? Então é aquilo que a gente já conversou aqui em outros, em outros episódios, né? É a questão de ser aceito, é a comunicação, é relacionamento. Né? Cair
1: para dentro. Como cair... você vai cair para dentro?
0: Né, cara E outra é legal ter falado isso porque, cara, lá na Travessa, lá na escola, no, no, na turma do avançado também, que era, que era o extensivo, né? a gente fazia uma, uma exposição final de turma, uma exposição de fotografia contemporânea com os alunos, etc e tal. E o tema era trabalhado durante seis meses, né? E o tema quem, quem escolhia eram os próprios alunos. E num, acho que foi em 2013, cara, 2013, 2012, foi 2014, enfim, 2013, ou 2014, o tema escolhido foi sexo. Sexo, a galera escolheu sexo. Foi até legal esse tema, porque a galera ficou: Ó oh, meu Deus, como é que eu vou fotografar? Tem que ter pau, tem que ter buceta. A galera pensava: Logo que sexo tem que ter pau, tem que ter buceta. Eu falava: Calma, brother, o sexo não tem que ter pau, não tem que ter buceta, não. Dá pra fotografar sexo sem, né, é que nem futebol, pô, vou fotografar futebol, a galera pensa logo que tem que ter uma quadra, tem que ter uma bola de futebol, não tem nada a ver. E daí a galera ficou muito inquieta, né, Porra, não conseguiu, inclusive teve alunos que foram atrás de ir à noite fotografar, a galera parava do carro com a câmera, a galera saia correndo, né. Óbvio E aí eu falei, cara E aí eu, e, e eu como desafio e mostrar pra galera que dá para fazer um trabalho mínimo Com uma pequena dedicação Mas tem dedicação Eu fiz um trabalho, cara, que se chama Meio Dia Amor Meio Dia Amor Então eu fui pro centro da cidade Que é a maior aglomeração de motéis periféricos da cidade É no centro, né, brother? É moté pra todo lado, de tudo que é jeito E foi legal porque eu só fotografava de 11 da manhã a meio dia Certo? Com o sol muito forte e as sombras densas de meio-dia. É demais que eu estou na linha do Equador, isso foi feito em Fortaleza, no Ceará. No Equador, então é muito marcado as sombras. O que, que eu fazia? Eu fotografava de tele, objetiva, do outro lado da rua e eu ficava parado. Fui, eu fui durante uns 12 dias, mais ou menos, no centro e escolhi 12 motéis diferentes e ficava uma hora parado exatamente do outro lado da rua, em frente à porta, de 11 a meio-dia. E eu fotografava a galera, né, os casais, que aí é todo tipo de casal, né, cara? Entrando e saindo do motel, mas escondidos pela sombra, o rosto não aparecia porque o rosto estava sempre escondido na sombra densa do meu dia Eu pegava simplesmente signos de corpo, signos de, de vestimenta, né, de postura, e eu fotografei meio de amor. E eu mostrei hein, nesse ensaio, foi muito legal, que depois a gente até apresentou na exposição, a quantidade de pseudos amor pseudo-amor não, amor assim, sei lá, tara, né, fetiche, que existe essa combinação. Sem apenas com uma ideia boa na cabeça e uma dedicação de ir lá todo dia, e não tinha ninguém pelado, e não tinha ninguém, apenas tinha a entrada do motel com o nome motel. E as pessoas, né? Homem com menino, velho com não sei o que, você entrando então a
1: partir a partir deste corajoso que vos fala, então, este homem <risos> íntegro e corajoso por ter se colocado numa tarefa tão cascuda quanto essa, porque qualquer casal arretado que te visse com a câmera naquele momento ia ficar de veras chateado. Então, assim, uma missão quase impossível essa de Marcos Montenegro que já me deixa a bola que candinho para mostrar as duas possibilidades de conteúdo que eu acabei pensando para a gente ilustrar a prostituição. Ah. Então, assim, diante de um problema prático, o que, que seria mais... É... Fácil, digamos assim, ou que é, teria mais a mão. Eu conhecer uma prostituta e ficar amiga dela, uhum. amigo dela, a partir do momento que eu vou estar tá realmente uhum. adentrando, caindo para dentro, Isso. ou eu realmente tentar conhecer várias prostitutas o seu ambiente de trabalho. E aí eu já poderia pensar uma coisa é, abstrata na minha cabeça, que faz parte também da ideia de narrativa, que são duas distinções que eu coloco aqui. São narrativas de conteúdo variado ou similar. Uhum. E aí, é uma questão de, de eu realmente me posicionar. Se eu tenho, por exemplo, uma narrativa de conteúdo variado, uhum. eu posso acompanhar o dia a dia em específico de uma prostituta, então, já que é o tema que a gente colocou na pauta, é, mostro o quarto, mostro a casa, uhum. mostro a roupa, mostro produtos de beleza, mostro eventual bichinho de pelúcia, brinquedinho que sobrou no quarto dela. Então, entrando um pouco naquela ideia da narrativa clichê, dessa coisa do dessa coisa de você estar tá sempre nessa transição entre inocência e não inocência, então, uhum. posso entrar nesse esse clichê ou não, e aí posso acompanhar ela na ida e na volta, e ao mesmo tempo deixar o meu sujeito oculto como falaria o professor Pasquale. Então, uhum. assim dentro desta variabilidade de temas fotografados, eu teria uma narrativa de conteúdo variado, então porque eu não tenho nenhum tipo de padrão a ser seguido, só que é aí que a gente vinha, os caras da Magnum não são tão estéticos, eles só são narrativos ou uhum. os caras não são narrativos, são tão estéticos então, é uma questão de eleição aqui eu teria uma ideia, é, talvez estética forte e narrativa um pouco oculta, uma coisa um pouco implícita ali, que eu realmente não escancaro quem é o meu personagem, mas eu deixo a função e, e o que eu quero transmitir subentendido dentro daquele discurso Total. é uma coisa assim totalmente válida em compensação se eu quisesse ir por uma outra via e aí ter uma narrativa de conteúdo similar já não variado eu estaria sei lá tentando achar ambientes em neon onde eu só conseguisse captar a silhueta dessas pessoas que trabalham e aí talvez fazer um enquadramento central é, com o meu objeto que nem você falou, um grande plano, uma coisa aberta, uhum. com uma lente grande angular, então, com uma distância razoável, ilustrando, então, o local onde eu me encontro e o meu personagem pequeno no centrinho. E aí, se eu vou, sei lá, em quatro, cinco, em doze locais, como o Marcos esperou ali, eu tiro várias fotos seguindo este padrão. E aí vai estar tá mudando o quê? Roupa, pose, o fundo, as uhum. representações singulares de cada uma. Então, assim, já tenho duas coisas. Ou eu teria uma narrativa mais intimista, ou eu teria uma narrativa mais categórica, então... É, categorizante, de alguma forma que, então, é... que é o que a gente chama de conteúdo similar.
0: Isso aí que ah. tu tá falando é muito legal porque tá dentro do conceito do que eu chamo aqui, do que eu digo, de tipografia visual, né? Isso. Você tem que ter uma coerência no seu estilo. Por exemplo, né, rapaziada, isso aqui é muito importante, esse conceito de tipografia visual, de coerência no teu estilo, para quem está fazendo um ensaio fotográfico, um editorial. É, muita gente, por exemplo, né, Ricard T. Bresson, é, dizem que fotografou a vida inteira com 50 milímetros. Ele sempre tinha uma mesma distância focal. Então tem muitos fotógrafos que utilizam dessa estratégia, que é você ter, fotografar sempre a uma mesma distância focal, ou mesmo sempre a uma mesma profundidade de campo. Uma mesma abertura de diafragma, uma mesma distância física, né? distância de foco, certo? Então quando você é, é, meio que é, trava né? essa, essa tua. Você é coerente dentro da, do teu, do, do teu registro, teu da tua forma de narrar visualmente, isso te ajuda muito. Como, por exemplo, se eu vou fazer um ensaio. Com, com a orientação Na, né, é, no landscape, todo o meu ensaio é bem mais fácil de encaixar se eu tiver tudo no landscape. Lembrando que nada é regra, tá, galera? Tendência, tudo, né? São isso. tendências, tá? Mas se eu começo o meu ensaio com portrait, normalmente vai encaixar melhor tudo que é portrait. Ah, se for square, né? Se for um por um, normalmente vai encaixar isso aí também. Então você tem que ter uma coerência. Ah, então, e se eu fotografar com, com luz tugistênia, o um o atibala é tungstênio uma foto azul, uma foto amarela? Não falta o meu laranja, cara é, Vai ser mais difícil justificar isso Porque entenda, tá galera? Tudo tem que ter uma justificativa Ainda mais se você for nessa questão da pesquisa Nessas questões dos prêmios, dos editais Que a galera vai te perguntar tudo Por que, que é colorida? Por que, que é preto e branco? Por que, que é saturada? Por que, que foi com 50 milímetros Por que, que tu utilizou a grande angular? Porque tem que ter um porquê tem que ter um porquê, não tem você pegar um cara da Magnus e você chegar e falar assim Rapaz, isso aqui foi um acaso, muito difícil isso vai ser um acaso né? Até mesmo para aquelas fotos do, do Bruce Guido, né que o cara vai e atira uma foto com flash na tua cara Ele tem um motivo, ele tem um porquê de fazer aquilo daquele jeito Certo? Então, quando você for trabalhar, uma forma que vai te ajudar muito, até essa, essa 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 história bem mais narrada, né, bem mais contada, é a coerência de estilo, o teu contraste, a tua luz, a tua o teu tratamento, né, o teu a tua pós-edição, o teu tratamento, o teu enquadramento, a tua distância focal. Então, isso vai ajudar bastante também nessa jornada, né, velha narrativa.
1: Lembrando que coerência não é regra. Então, assim, eu eu não preciso ser purista. Tá? esse uhum. pessoal, esse pessoal de Cartier Bresson e de não sei quem, é, eles são puristas, tá? A gente já está no século 21, a gente já está assim quase 100 anos diante desses pensamentos de que realmente ah, eu vou só fotografar de 50 milímetros ou aquele pessoal que fala, ah, eu não vou recortar a foto, não vou cropar concordo 100%, inteiro.
0: viu Gui, mas há de se lembrar também que você pode quebrar e você pode arrepiar, até porque as isso, regras isso, são para quebrar e arrepiar, porém isso, meu isso. irmão, para tu quebrar uma regra bem feita tem que saber muito, então se você tá querendo ser o bonzão, garotosão meu irmão, estuda, porque por exemplo, isso. se você pega o, o João Castilho, o João Castilho ele <risos> fotografa com câmera descartável, câmera de plástico, digital, celular e no trabalho dele ele mistura tudo e ele trata, ele corta, ele apaga rosto, ele fala o okay, que, isso tá dentro do documentário imaginário, que aí a subjetividade, tu não sabe mais o que é documental e tu não sabe mais o que é subjetividade do ator porque essa linha no documentário imaginário se rompeu, então entra o documental entra subjetividade, mas sendo que os caras são foda, então se você agora se você for todo, todo gaiatinho, sem saber porra nenhuma de teoria visual e querer fazer essa
1: lambança isso, isso, entendeu? e assim, é. não, 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 dá pra, não dá pra chutar novidade, pessoal atenção nisso, hein, o pulo do gato, segura o pulo do gato, ah. pega o gato pelo rabo, eu não posso chutar, chutar novidade, Tá? É, eu tenho que entender tá boa. para fazer novidade. Assim, esse é o grande pulo do gato. Porque assim, que nem ele está falando, se eu for todo bonitão ali, querer fazer umas fotos da linha do horizonte tudo torto, não adianta. Não adianta. 99,9% é. assim, das fotos que você vai ver na tua vida, a linha do horizonte está deitada, está no lugar. Entende assim? Eu não posso sair inventando a pólvora. Já se inventou tudo, supostamente as coisas se recriam. E eu não posso, então, chutar a novidade. Eu tenho uhum. que ser coerente com a minha novidade. Se eu tenho, daí, sei lá, uma luz elétrica, uma modelo toda maquiada, uma coisa bem punk rock, e eu tenho um porquê inclinar o horizonte, é uma coisa, sim, plausível para eu colocar dentro da minha ideia de possibilidade. Só uhum. que assim, eu não consigo te fazer o ensaio da menininha ali agachadinha na rua de paralelepípedo, como a gente sempre vê o pessoal fazendo as ditas <risos> parcerias, né? Assim, é... eu falo para os alunos aqui, cara, se ouviu a palavra parceria, corra longe. Saia correndo da parceria, porque parceria onde só um trabalha não vale a pena para fotógrafo nenhum. E coloque ah. a mão na consciência. E assim, eu não posso sair inventando a roda, eu não posso sair inventando a pólvora. Chutar novidade, então, é uma coisa que é, não é interessante porque não vai me deixar confortável. Então, eu tenho que realmente conhecer para realmente tentar ilustrar melhor a minha ideia. Eu sei onde eu quero chegar assim, eu não Exato. posso querer fazer os outros sentirem o que eu senti, porque daí a gente cairia na ideia de um fato artístico impossível, né? Porque ninguém vai pensar igual a você e ninguém vai entender as coisas da forma que você entende com as referências que você tem. No máximo... Eu conheço a cultura e sei que vão vincular a algo. E conhecendo a cultura, eu não posso sair inventando a pólvora. Eu não posso sair tão chutando novidade. Fica a dica beijo no coração de é, todos.
0: É isso aí, é isso aí. Então, galera, olha só, hein? Puta conteúdo hoje, hein, Gui? Puta conteúdo, essa questão de narrativa, de histórias visuais, é muito importante, tá? Lembrando que você consegue sim contar história em uma imagem, desde que você esteja realmente expandido a sua mente, em questões interpretativas, semânticas, né, Filoso filosóficas aí.
1: Mente expandida <risos> é cérebro maior, gente. Isso. Não vamos deixar o cérebro estagnar nunca. Quando não. o cérebro aumenta, ele não volta para trás.
0: Não volta para trás. Então, claro que se você estiver bem com questões poéticas, questões semânticas aí, você vai conseguir contar foda uma história em um frame. É mais difícil. Até porque, se ainda mais for um frame estático que nem a fotografia, se fosse é. um take é. de é. vídeo, seria até mais fácil, certo? Isso.
1: Manda. Se, você, se vocês procurarem é, é, David Alan Harvey, Rooftop, Nova York, tem essa essa foto dele que tem uma menina é, montada num pônei rosa e um corpo entrando na imagem assim. Ele falou assim: essa uma vez eu, eu estive com ele para tirar no Rio de Janeiro. Ele falou assim: se eu algum dia conseguir é, uma segunda vez uma foto tão complexa e com um potencial narrativo tão grande quanto tem essa, eu posso me aposentar um fotógrafo feliz então assim, se o cara conseguiu essa foto, se vocês procurarem então David Alan Rooftop. Harvey, é, Rooftop Nova York, é uma menina montada em cima de um pônei rosa, é uma <risos> foto realmente cara, ela tem uma narrativa por si só, que faz a gente ficar uns uns 10 minutos pensando no que, que ela está querendo dizer você acha 4 ou 5 histórias ali dentro e você não tem certeza alguma sobre o que é que o cara estava querendo que você nah, pensasse
0: doideira. E, e, e de um. eu também tenho uma que eu acho foda também, que é o outro lado é, é do humanismo, que pra mim é, é uma foto bem mais foda até porque todas as do Bresson que são foda é a do Rob dos a do Beijo ah, do Hotel de la Ville é que é a foto mais vendida da França, né do humanismo é a foto mais comercializada do humanismo francês, é essa Beijo do Hotel de la Ville que durante anos e décadas se pensava que foi uma foto ao acaso Mas é uma foto completamente produzida, construída, produzida é, Então cara, é monstro, é monstro essa foto, entendeu? Então é, é uma foto que puta que pariu Se você for ver desde a altura da câmera Que o cara te contextualiza como se fosse num café É monstro aquela foto Tanto que aquela foto é a foto que é, né? Então galera... É um dos, se... grandes,
1: é um dos grandes beijos da história da fotografia Então o Roberto Dunier é... O dois Neal se escreve, tá? Dois, dois número 2, para você é. que fala em português, mas dois se fala. Do <risos> do você tem que fazer biquinho. Deus e Deus. hoje estamos fechando mais um episódio é isso do aí, é Isso aí, viu, galera? Eu queria pedir, eu queria pedir, para fechar com um biquinho e deixar uma frase de efeito de um outro francês que, que sempre falava coisas importantes para a gente, que é Roland Barthes. Roland hum. Barthes. A Barth, no francês fala Roland Barthes e o Barthes falava que uma foto então, atenção o segundo pulo do gato hoje pega ele pelo rabo, uma foto não é subversiva quando assusta e sim quando faz pensar total e isso total. tem tudo a ver com a narrativa e tem tudo a ver com o podcast é de hoje. É isso
0: aí, lembrando que não é só essas questões abstrativas vocês viram que tem técnicas estéticas que se aplicam Dentro né, dessa função dessa jornada que é contar uma história com imagem, tá galera? Então já sabe, já sabe, já vem, já volta, sexta-feira, sábado, já assiste de novo aqui o nosso pod fotocast, porque aqui pode o Keg, fala para essa galera o que pode.
1: Pode tudo, pode falar com o Biquinho. E o, bom, e o bom de fazer podcast é que daí se o cara, é, por um acaso, esqueceu é, o que, que significava cada plano da narrativa, você pode voltar ali e ver Marquinhos Montenegro com os seus dedinhos, enumerando calmamente, quantas vezes você quiser aí, tá? aí. então assim, os nove grandes planos que o Marcos falou, então com certeza se você não estava com a bic na mão é, com certeza passou batido, mas daí volta lá volta dá lá, uma verificadinha lá. assim como tudo isso que a gente tem é, tentado produzir aqui. E aí, assim, feliz ou infelizmente, estamos aqui, eu e Marcos Montenegro, tentando ir na contramão do que virou Esse esta aí. internet, esta é. caixa de Pandora maluca que é. se transformou a nossa vida e a nossa é internet com relação isso, a redes não, sociais. Cara, então, é estamos aqui é. tentando realmente remar contra a maré como verdadeiros surfistas, então, finalizando com esta com essa camisa surfista de Marcos Montenegro aí é isso aí, aí
0: surfando, ah, surfando a onda A onda da teoria Fundamentada na prática, galera Pragmatismo, vamos deixar de ficar Só aí aprendendo fotografia com fotógrafo de casamento Nada com fotógrafo, nada contra, viu? Até fotografo casamento Se você quiser me contratar, eu sou bem baratinho
1: Vai passar o zap ali embaixo ó, Vai entrar o vetor Passa agora, aqui, mas... entra
0: no link, né, galera? Gratidão, satisfação grande Muito bacana, aqui porra, gratidão, cara Sexto episódio aí, fechando aí Com chave de ouro, né? um puta conteúdo, e é isso aí que o Gui falou, tá galera? Nossa missão é além, a gente tá falando aqui, a gente tem, a gente sabe que não é para todos, é para os que querem mais, então fique em paz, um beijo na alma, no seu coração, meu querido, salve Gui, vamos no que clima, vamos.
1: E no clima olímpico, então, enquanto ainda é tempo, estamos aqui nesta maratona aquática, dando braçadas, nadando é de aí, braçadas é em contra da corrente, da futilidade, contra... em contra do equipamento e da câmera top e do fotógrafo de casamento e tudo mais. E
0: já sabe, a gente conta com a energia de vocês e com a propagação da luz de vocês, tá galera então vai lá na escola de fotografia segue os canais do Geeks, é foda Gui Bressan, tá, é foda também vai lá no nosso Instagram, tanto da Travessa da Imagem como o Marcos Montenegro e já sabe propaga esse conteúdo aqui, manda lá nos grupos, a galera que quer saber mais, que quer expandir, né a tia, tia também, o sobrinho que gosta de fotografia, que ama fotografia que tem um celular, não esquece de propagar porque o conteúdo ele é horizontal, o conteúdo o conhecimento tem que ser passado pra frente Gente. Vamos pra que frente. vamos. Valeu. A, tia,
1: a tia que desfoca o fundo, que quer o fundo desfocado, também pode ser uma fotógrafa. Pode fotocast? <risos> falou! Valeu, falou!